0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Reihe Plaudertalk. Mein Name ist Thorsten Martens. Ich habe mir vorgenommen, euch interessante Menschen und Themen vorzustellen. Mein heutiger Gast heißt Jörg Oppen. Er wohnt in Ellerbek, ist systemischer Coach und sitzt zu Hause. Hallo Jörg. Hallo Thorsten. Hallo Jörg. Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut, vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: <lacht> ja, doch. Ein paar der Sonne <lacht> draußen. Super. Herrlich. Was hast du heute gemacht?
1: Heute Vormittag habe ich mich um Social Media gekümmert. Mittags hatte ich einen langen Spaziergang und nachmittags gab es ein Coaching. Ja,
0: super. Ja, vielen Dank, dass du heute Abend dabei bist. Sehr gerne. Ähm, Freue mich ganz besonders, weil du jemand bist, der schon sehr viel erlebt und gesehen hat. Du warst mit deiner Lebensgefährtin auf einer Weltreise. Ja. Da können wir mal in einer anderen Folge drüber sprechen. Heute Abend geht es um deinen Beruf. Du bist systemischer Coach. Jörg, was macht ein systemischer Coach?
1: Ja, was macht ein systemischer Coach? Thorsten, stell dir vor, dich beschäftigt schon lange ein Thema und du weißt nicht weiter. Vielleicht suchst du einen neuen Job. Du kommst zu mir und ich kann dich dann unterstützen, deine Lösung zu finden. Oder ein anderes Thema. Du suchst ein neues Zuhause und bist hin und her gerissen. Will ich ein Haus? Will ich eine Wohnung? Soll das Zuhause in der Stadt oder lieber außerhalb liegen? Dann muss es finanzierbar sein und eine gute S-Bahn-Anbindung brauchst du auch. So, und dafür braucht man manchmal eine andere Perspektive. Hm. Oder einfach einen neuen Weg einschlagen, um dein Ziel zu erreichen. Oder stell dir vor, na, was bei dir jetzt wahrscheinlich nicht vorkommt, aber sowas gibt es, stell dir vor, du verstehst dich mit deiner Frau nicht mehr. Und du findest einfach keine Lösung. Hm. Ich kann dich unterstützen, damit du zufriedener wirst. Hm.
0: Was bedeutet systemisches Coaching? Genau. Was ist das Ziel dabei?
1: Ja... Also, beim Coaching findest du deine eigene Lösung. Und die Betonung liegt auf eigene. Das ist mir eigentlich ganz wichtig. Denn nur dann stehst du auch hundertprozentig dahinter. Wenn dein Chef jetzt zu dir sagen würde, Thorsten, geh nach links, du aber der Meinung bist, rechts ist der bessere Weg, dann würdest du seine Entscheidung bestimmt anzweifeln. Das Systemische daran ist, dass das ganze Umfeld bei der Findung der Lösung mit einbezogen wird. Du kennst bestimmt so ein Mobile, was so im Kinderwagen hängt oder mhm. im Kinderzimmer. Mhm. Und die ganzen einzelnen Teile, die hängen so im Einklang, im Gleichgewicht und im Harmonie zusammen. Und das soll ein funktionierendes System symbolisieren.
0: Mhm.
1: Und wenn so ein kleines Kind oder du so ein Teilchen herunterziehst, dann sind alle Teile in Bewegung, bis sie sich wieder beruhigt haben. So, und beim Coaching versuche ich nun, bei der Findung von Lösungen, alle Beteiligten des Systems mit einzubeziehen. So Stell dir vor, du bist längerfristig krank, dann macht sich deine Frau Sorgen. Auf der Arbeit müssen deine Kollegen deine Arbeit mitmachen und ich glaube, du bist Musiker, spielst in einer Band. Ohne dich können sie nicht auftreten. Mhm. So Dann verdienst du vielleicht auch weniger Geld und der nächste Urlaub fällt flach. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ganze System wird durcheinandergewürfelt. Mhm. Egal, worum es geht und was du machst. Du hast Einfluss auf andere und alle anderen haben Einfluss auf dich. Und das ist das Systemische daran.
0: Ja, das kann man ganz gut nachvollziehen. Wer kommt zu dir, Jörg? Sind das eher Frauen oder Männer?
1: Also Menschen wie du und ich. Hm. Also die Privatperson kommt, ähm, ein Ehepaar kommt oder Kleinunternehmer, weiß nicht, der Physiotherapeut um die Ecke. Der hat zu viele Patienten und äh, kann einfach nicht Nein sagen, brennt langsam aus. Oder nochmal wieder in der Musik zu bleiben, der Musiker, der super singen kann und Gitarre spielt, aber Schwierigkeiten hat, das Geld vom letzten Gig einzutreiben.
0: Mhm.
1: Oder so ganz typisch auch die Kaffeebesitzerin, die hat ihr Kaffee geöffnet und möchte jetzt irgendwie viel Geld damit verdienen. Irgendwie funktioniert das nicht richtig und sie braucht einfach neue Ideen, damit ihr Geschäft mehr in Schwung kommt.
0: Hm, verstehe, also ich höre schon raus, es gibt unheimlich viele verschiedene Themen, mit denen man dann zu dir kommen kann. Wann merkt eine Person, dass sie einen Coach braucht?
1: Ich hatte eine Klientin, die ich wusste, ob sie sich selbstständig machen sollte oder lieber als Angestellte arbeiten möchte. Die sagte im Erstgespräch zu mir: Ich fühle mich wie im Kreisverkehr und weiß nicht, welche Ausfahrt ich nehmen soll. Ich finde, das trifft es hm. eigentlich ganz gut. Hm, also, also das ist auch so ganz typisch. Du. Gehst abends mit irgendwelchen Gedanken ins Bett und äh, morgens wachst du mit den gleichen Gedanken wieder auf. Es ja, ist so, so, so dreht sich ständig im Kreis.
0: Dann merkt man, wäre vielleicht ganz gut, wenn, wenn man sich mal eine Beratung holt oder so einen Coach.
1: Ja, man fängt ja meistens damit an, einen Freund zu fragen oder den Ehepartner. Oder sonst vielleicht einen Arbeitskollegen oder einen Chef oder wie auch immer jemand der Erfahrung hat. Damit fängt man ja meistens an. Und es dauert eine ganze Zeit lang, wenn man merkt, ah, man kommt doch nicht zu seiner Lösung, dass man sich einen Profi holen soll. Ich habe mal was ganz Lustiges hm. gehört. Viele Prominente haben einen Coach, der sie unterstützt. Und da sagte mal jemand, du schneidest dir ja, ja auch nicht selbst die Haare. Da geht man ja auch zum Friseur. Gut, ne, oh, da kenne ich den aber Kunden.
0: einige Leute, die machen das auch selber.
1: <lacht> ja, okay, aber vielleicht kommen sie dann auch nicht weiter. Und
0: <lacht> nee, die Haare sind ab. <lacht> die Haare sind ab, ja. Genau. Äh, ja, so also ein gutes Bild. Wie muss man sich den Ablauf eines Coachings mit dir vorstellen? Wie sieht das aus?
1: Ja, ich habe einen Coachingraum und da würden wir dann so in zwei bequemen Sesseln sitzen, so schräg zueinander. Das schräg zueinander ist äh, ganz wichtig. Das gehört zu dem Setting dazu. Dann kann man sich zwar anschauen, aber auch den Blick schweifen lassen. Das ist ja nicht so frontal. Oh
0: ja.
1: Und ähm, neben uns steht so ein kleiner Servierwagen und wir trinken dann erstmal eine Tasse Tee. So ganz entspannt. Es geht so ganz zwanglos mhm. los. Und äh, wenn wir mit der Arbeit beginnen wollen, frage ich, über was wir heute sprechen wollen. Wir nehmen mal als Beispiel das Abnehmen. Stell dir vor, du bist jetzt mein Klient und sagst, ich möchte abnehmen. Dann führe ich dich dazu, ein genaues Ziel festzulegen. Das ist ganz wichtig. Es könnte dann zum Beispiel lauten, ich will innerhalb der nächsten zwölf Monate zehn Kilo abnehmen. Jetzt kommt was ganz Spezielles. Und zwar, es ist ein smartes Ziel. Das heißt also, es ist spezifisch, es ist messbar, es ist ansprechend, realistisch und terminiert. Damit kann man arbeiten. Dann würde ich dich bitten, dieses Ziel auf mein Flipchart zu schreiben, damit wir es immer vor Augen haben. Dann verliert man das halt eben nicht aus dem Sinn. Ja, danach arbeiten wir immer weiter, bis du dann <lacht> krank und schlank im nächsten Sommer am Strand von Travemünde den Mädels den Kopf verdrehen kannst. <lacht> Thorsten, das ist doch ein Ziel, oder? <lacht> ja, das
0: stimmt. Wann kann ich vorbeikommen? Ja, ich
1: habe im Moment noch einen Termin. <lacht> okay.
0: Und äh, also das Ziel schreibt man dann auf, ne, auf so einen Flipchart? Ja dann? Wie geht es dann weiter?
1: Ja, wenn das Ziel aufgeschrieben ist, dann ist es ganz individuell. Also das Kommt immer so ein bisschen drauf an, auch auf die Menschen, die dann zu mir kommen. Ne? Mhm. Also mit dem einen kannst du halt eben visuell arbeiten und der Nächste braucht irgendwelche Fakten. Ähm, in den allermeisten Fällen frage ich so nach dem Ist-Zustand. So, wie sieht es jetzt im Moment eigentlich gerade aus? Ne? Und dann würdest du mir in diesem Beispiel dann erzählen, was du gerade isst. Was mhm. weiß ich, irgendwie morgens Weißbrot äh, mit Nutella oder... Mittags die Schweinshaxe mit äh, Pommes und ähm, hela ketchup und abends dann irgendwie ganz viele Süßigkeiten.
0: Mhm.
1: So, und dann gucken wir uns das an und äh, werden dann wahrscheinlich ziemlich schnell feststellen, dass die Ernährung nicht ganz so förderlich ist, irgendwie abzunehmen.
0: Mhm.
1: Würdest du selbst drauf kommen. Mhm. genau ja, Das ist immer ganz wichtig, dass du letztendlich selbst auf die Lösung kommst. Ah. So, und dann erzählst du mir noch, dass du im Büro sitzt und wenig Bewegung hast. Ähm, tja, Dann findet sich die Lösung schon fast von allein. Also wenn man das mal ganz klar und deutlich definiert.
0: Mhm.
1: So, und dann arbeite ich natürlich auch mit Hypothesen. Was wäre, wenn du beispielsweise abends die Süßigkeiten weglässt? Ja, so, dann kannst du darüber nachdenken. Mhm. Ja, alles klar, ne? Zucker und so, das ist nicht so gut. Oder was wäre, wenn du anstatt ähm, Schweinshaxe dann äh, einen Salat mit das isst? Mhm. Und morgens nicht äh, Nutella, sondern vielleicht Rohkost. Mhm.
0: Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Süßigkeiten müsste ich dann weglassen, höre ich raus. <lacht> okay, und du dann, dann, den Mädels <lacht> verdrehen. Ne? Alles gut, äh, alles gut, hier. ja. Dann ist es vermutlich so, dass man sich nach einer gewissen Zeit wieder trifft und dann guckt, ob man dann was abgenommen hat oder wie viel man abgenommen hat.
1: Ja, ganz genau. Und dafür ist es auch wichtig, dass das dann halt eben ganz klar definiert ist. In den allermeisten Fällen trifft man sich so nach zwei Wochen wieder, man kriegt eine Hausaufgabe mit und fängt schon mal in kleinen Schritten an zu arbeiten. Ne? Mhm. Beispielsweise würdest du dann sagen, okay, ich fahre jeden Tag eine Stunde Fahrrad und ändere meine Essgewohnheiten so ein bisschen. Und nach zwei Wochen würdest du dann die ersten, hoffe ich zumindest, die ersten Erfolge erzielen. Mhm. Und dann sagst du mir, okay, ich wiege jetzt nicht mehr 80 oder 85 Kilo, sondern ich habe schon ein halbes Kilo abgenommen.
0: Hm.
1: Und dann merkt man, der ah, Hammer ist auf dem richtigen Weg. Und wenn du nicht abgenommen wirst, dann ähm, solltest du irgendwas anderes ändern.
0: Mhm. Und äh, wie ist das beim Coaching? Bist du ein Berater oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also für mich gibt es einen Unterschied zwischen einem Coach und einem Berater. Mhm. Der Berater, den kennt man eigentlich so aus der Bank. Es gibt so einen Bankberater. Außer der Versicherung, Versicherungsberater. Mhm. Das ist so, so ein ganz typisches ähm, Bild, was man vor Augen hat. Und die geben dir Produkte vor. Da kannst du wählen aus Produkt A, B oder C. Aber das sind alles vorgegebene Lösungen, die das Unternehmen, der Bank oder der Versicherung äh, ausgearbeitet hat. Mhm. Dann fühlt man sich meistens nicht richtig wohl. Als Coach erarbeitest du bei mir deine eigene Lösung. Ich hatte das, glaube ich, anfangs schon gesagt. Ne? Also der okay. Chef sagt irgendwie, geh nach links, aber du bist der Meinung, rechts ist eigentlich viel besser. Wenn der zu dir sagen würde, Thorsten, ich vertraue dir, finde die Lösung, geh entweder nach links oder rechts, mach was, dann würdest du aus dem Impuls heraus oder aus dem Verstand oder Bauchgefühl sagen, ich gehe jetzt nach rechts, dann fühlt sich das für dich auch viel besser. an. Und das ist eigentlich so der große Unterschied. Mhm. Ne? Also ein Berater gibt was vor und ich ähm, als Coach unterstütze dich, deine eigene Lösung zu finden.
0: Mhm. Was zeichnet dich als Coach aus hier?
1: Also grundsätzlich habe ich eine positive Lebenseinstellung und ich bin sehr tolerant. Was mir beim Coaching ganz wichtig ist, ist Neutralität. Nehmen wir mal als Beispiel das Rauchen. So, Du liegst mit deinem Nachbarn im Streit, weil er auf dem Balkon immer raucht und er Qualm zieht in dein Schlafzimmer. So, und Das könnte dir beispielsweise helfen, auch mal seine Sichtweise wahrzunehmen. Wenn ich jetzt nur dir zuspreche, hilft dir das nicht weiter. Ein Perspektivwechsel ist da eigentlich mhm. ganz wichtig. Oder du möchtest zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören. Dann äh, suche ich mit dir zusammen nach Stärken und Ressourcen, die dir dabei helfen, im Rauchen aufzuhören. Stärken, die hat jeder. Die kann er aktivieren oder reaktivieren. Und deine Ressourcen, die wir gefunden haben, das können zum Beispiel Familienmitglieder, Freunde, oder deine Kompetenzen oder Fähigkeiten sein. Hm. Ja, und äh, was mich sonst noch auszeichnet, das lösungsorientierte Arbeiten natürlich. Also du willst ja auch nicht ewig zum Coaching kommen, um dann endlich mit dem Rauchen aufzuhören. Das stimmt.
0: Sag mal, ähm, in diesem Zusammenhang, wie lange dauert das, bis eine Lösung erarbeitet wird? Äh, kann man das in Sitzungen oder in Stunden ausdrücken?
1: So in Sitzungen eigentlich. Meiner Erfahrung nach braucht es drei bis zwölf Sitzungen. Also Coaching ist auch immer so eine Unterstützung auf Zeit, bis der Klient ähm, selbstständig seine Lösung erarbeitet hat. Und was ganz wichtig ist, Methoden an die Hand bekommt, auch zukünftig Lösungen selbst erarbeiten kann. Ähm, hm. Ich sage, wenn du zur Therapie gehst, ne, dann kann das über mehrere Jahre dauern. Ja, dann geht man ganz äh, tief in die Vergangenheit rein und arbeitet Dinge auf. Beim Coaching ist das eher anders. Das ist so, so kurzfristige Lösungen, die da erarbeitet werden. Hm.
0: Keine Therapie.
1: Coaching ist keine Therapie und keine okay. Beratung.
0: Hm. Und wie bist du darauf gekommen, Coach zu werden? Bist du eines Morgens wach geworden und hast gedacht, ich möchte gerne Coach werden? Oder wie war das bei dir?
1: Nee, ich versuche das mal kurz zu fassen. Hm. Ich glaube, das liegt mir im Blut. Ich habe angefangen als 13- oder 14-Jähriger Jugendmannschaften zu trainieren. Dann irgendwann später habe ich meine Jugendabteilung aufgebaut in einem neu gegründeten Verein und Konzepte entwickelt, dass der Spaß der Kinder an erster Stelle steht.
0: Mhm.
1: Im Berufsleben habe ich als Mentor Azubis und Kollegen geholfen, ihren Weg zu finden und habe mich zusätzlich über viele Jahre beim Betriebsrat engagiert. Hm. Das Glück war, in einem großen Unternehmen, dass ich dort regelmäßig an Weiterbildung teilnehmen konnte. Und habe da die verschiedensten Methoden kennengelernt, Konflikte zu lösen. Und wir sind wieder beim Ziel, auch zielorientiert zu arbeiten. Hm. Das nannte sich äh, Human Resources, also diese Abteilung beim Betriebsrat. Das war so meine Leidenschaft. Das war richtig toll. Die Kollegen sind zu mir gekommen mit den unterschiedlichsten Problemen, äh, ganz typisch Stress bei der Arbeit, Burnout, mhm. Mobbing, Probleme mit dem Kollegen oder dem mhm. Chef, innere Kündigung mhm. äh, oder auch private Sorgen. Ne? Mhm. Ist jemand gekommen, der irgendwie sagt, er steht vor einer Scheidung oder hat finanzielle Nöte? Was ich schon immer gut konnte, das ist Zuhören. Wenn einer vor dir sitzt und hört dir zu und wiederholt manchmal auch das, was gesagt worden ist oder fragt man ganz gezielt nach, das hilft schon manchmal mhm. richtig gut. Na, dann habe ich mich als systemischer Coach selbstständig gemacht und es bislang nicht bereut.
0: Mhm. Kann man sagen, dass der Entschluss, Coach zu werden, gereift ist?
1: Wie gesagt, also ich habe eigentlich ganz früh schon angefangen. Es ist gar nicht so wirklich gereift, sondern ich habe immer schon als Coach gearbeitet. Also mein Leben lang. Natürlich baut man dann irgendwie so, so ein bisschen Familie auf und, und baut ein Haus. Und da ist es auch ganz wichtig gewesen, ein sicheres Einkommen zu haben. Ich habe lange Zeit im Vertrieb gearbeitet. Aber wie gesagt, meine Leidenschaft beim Sport als Coach zu arbeiten und beim Betriebsrat, das kam jetzt nicht nach der Weltreise, ist da gereift, sondern das hatte ich schon immer in mir. Das habe ich schon immer gemacht. Mhm.
0: Wenn jetzt eine Person sagt, dass sie gerne mit einem Thema zu dir kommen möchte, Jörg, wie geht mhm. das? Wo kann man dich finden? Hast du eine Internetseite? Ein bisschen Werbung ist erlaubt dir.
1: Ja, oh, das ist ja <lacht> ganz nett, ja. Ja, ich habe eine Website, die mhm. nennt sich www.opencoaching.de. Mhm. Ich bin auch bei Facebook und Instagram zu finden unter Open Coaching. Und dort findet man auch alle meine Kontaktdaten.
0: Ja, also... Dann würde ich sagen, ne, liebe Zuhörer und Hörerinnen, wenn ihr jetzt sagt, ein Coach muss her, dann empfehle ich euch, ruft doch einfach mal den Jörg an und quatscht mit ihm über euer Thema. Ich denke, Jörg hat ein offenes Ohr. Man kann dich vielleicht fast jederzeit anrufen, Jörg.
1: Ja, also man kann, ich habe offizielle Öffnungszeiten von Montag bis Samstag zwischen 9 und 19 Uhr. Aber wenn mein Handy nicht aus ist, irgendwie, dann bin ich zu erreichen.
0: Das hört sich gut an. Ja, Jörg, also vielen Dank, dass du mein Moderationsgast warst heute Abend. Ich habe eine Menge gelernt über das Coaching und was ein Coach macht. Und äh, freue mich darauf, dich in einer späteren Folge nochmal interviewen zu dürfen, wenn es um deine Weltreise geht.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke. Und äh, ja, ich würde sagen, wir sprechen wieder, Jörg.
1: Ja, ich möchte mich auch recht herzlich bedanken und ähm, liebe Grüße nach Holzenbeck. Danke. Bis bald. Tschüss. Okay. Bis dahin. Ciao. Tschüss.